0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Ils sont là les amis, bonjour 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 à tous, bienvenue dans RTL vous régale à moins de 48 heures de la rentrée des classes. Une émission consacrée ce matin à ce que nous allons appeler la gastronomie des enfants. Ah oui. Il me semblait donc utile, avant toute chose, de définir les contours du sujet. Voici le top 5 <rire> des plats préférés des enfants il est cinquième ah cette semaine, il perd une place, le steak haché. Numéro 4, depuis 1854 semaines, c'est un record pour le nuggets de poulet. En troisième position, il est sur le podium, saluons la belle performance du hot dog. Numéro 2, dans le monde entier, avec parfois des trucs qu'on voit pas trop ce que c'est dessus, une ovation s'il vous plaît pour la pizza. Et numéro 1 du classement, attention, l'indéboulonnable spaghetti bolognaise du mercredi, avec les fameux vrais morceaux de boeuf qu'on devrait normalement trouver. Euh, plus sérieusement, pour faire le point sur la manière dont s'alimentent les plus petits, j'ai donc fait appel à deux grands-enfants. Louis Petit-Renaud, bonjour. Bonjour, bonjour. Louis qui nous dira tout sur le
3: poulet c'est' ses
4: qualités oui, tout à l'heure. Exactement. C'est le
2: fruit d'une vaste enquête.
3: Hein. Oui, on verra peut-être si on dérive pas un peu sur les nuggets. Ouais,
2: Jean-Sébastien <rire> Petit-Demange, bonjour Jean-Seb. Bonjour. Qui vous révélera dans un instant qu'en fait, la situation n'est pas si catastrophique qu'on veut bien le dire. Mais oui,
5: tout ne va pas mal. C'est une émission qui se veut rassurante. <rire>
2: mmh. RTL vous régale et les enfants, c'est jusqu'à 11h30, c'est-à-dire l'heure de la cloche c'est RTL. RTL vous régale. Le menu du jour, ma chère Louise.
3: Mais oui, on sait que les enfants, c'est parfois un peu compliqué. Casse-tête pour préparer des repas variés. Alors comment leur faire manger des légumes Comment mettre des petits brocolis ou autres, ni vus ni connus dans une assiette Comment cuisiner du poisson autre que du poisson pané industriel bah, Pour répondre à toutes ces questions, nous allons recevoir Jean-Paul Acker, qui est le chef de la Chenaudière à Colroix-la-Roche en Alsace. Et Jean-Paul a décidé de mettre un menu enfant gastronomique à sa carte. Et ça, on aime. Hein, pourquoi leur imposer des pâtes à la tomate après tout. C'est ça, c'est un vrai menu gastronomique bah oui, pour, les, je, pour les plus petits. Juste, je vous fait envie de deux petites secondes. Il propose un roulet de volaille, jambon blanc et tomes de nos montagnes, sauce crémeuse. Moi, je trouve que ça fait envie. Et
2: alors, bon, on va parler volaille dans la chronique Oui, du jour.
3: alors moi, je vais vous décrypter la volaille. Le poulet, c'est la viande qui est la plus consommée en France, mais c'est surtout la viande
2: préférée des enfants. Bon, euh, les amis, les vacances d'automne, comme on les appelle aujourd'hui, sont terminées ou
5: presque. <rire> J'en sais, qu'est-ce qu'aiment manger exactement nos enfants aujourd'hui finalement tout ne va pas si mal. Ouais. Si la malbouffe, pas seulement pour les jeunes, a hein, été un problème majeur il y a 20-30 ans, la situation a énormément changé. À force de pédagogie, d'initiative, il y a une prise de conscience globale en France. Les enfants et les ados en France ne mangent pas si mal et en tout cas mangent moins mal qu'il y a 20 ans.
3: Oui, enfin, selon toutes les études, l'obésité chez les jeunes est un problème quand même de plus en plus important.
5: Ok, c'est en augmentation, mais la raison de cela est plutôt la sédentarité que dans la malbouffe aujourd'hui. L'influence des consoles de jeux, l'influence des smartphones dans ce problème de santé publique n'est pas anodine. Le smartphone qui est entré dans nos vies il y a un peu plus de 10 ans, les problèmes de surpoids des jeunes, c'est il y a un peu plus de 10 ans aussi.
3: Bah, c'est un peu simpliste cette vision des choses. On ne peut pas détourner l'attention de cette manière. L'augmentation <rire> du nombre d'enfants de 3 à 7 ans en surpoids ou obèses est quand même très inquiétante.
5: Et la pandémie de Covid n'a pas simplifié les choses. Car si pas mal de Français ont redécouvert leur cuisine, durant toute cette période, on a beaucoup cuisiné en famille. Et on est devenu peut-être un peu trop casanier. C'est ouais, la raison de le
2: dire. N'empêche que l'éducation au goût, c'est vrai que c'est quelque chose qui se joue depuis le début. C'est essentiel dès les purées de la petite enfance. On ne dira jamais assez que le fait maison est la meilleure des choses. Ce qui fait qu'on peut faire goûter à peu près tous
5: les légumes à nos gamins. On sait ce qu'il y a dedans. Et quand il grandit, c'est pareil. On fait manger de tout à un enfant jusqu'à 6-7 ans en jouant sur les couleurs, en jouant sur les présentations. Alors évidemment, ça demande un peu de travail. Le problème arrive quand les influences entrent en jeu. « Je n'aime pas les haricots verts parce que mon pote Jean-Michel n'aime pas. Mmh. »« Mais enfin Jean-Sébastien, tu as toujours aimé ça les haricots verts. »« Oui, mais il n'en veut plus, il m'a dit que c'était pas bon. »« Là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. »« Sinon, attendre que cela change au fil du temps. »« Et ça changera. »« Au gré des différents avis de copains, de copines et de mode.
3: Bah, » Vous êtes un petit peu optimiste, hein, si <rire> je peux me permettre. Parce que vous n'allez pas me faire croire quand même qu'à l'adolescence, les jeunes ne mangent pas de hamburger, pas de pizza. Et ils mangent uniquement des graines, des salades, des légumes verts. Euh, du tofu, j'y crois pas vraiment.
5: Bien sûr, ils mangent des hamburgers, ils mangent des frites, mais nous aussi, les ados ne sont pas les ambassadeurs de la malbouffe, en revanche. Ils sont même très très au fait des recommandations concernant le gras, le sucre, le sel. Et là, entrent en scène les réseaux sociaux. Ok, le surpoids, l'obésité ne sont pas en tête de gondole. C'est très différent pour le corps, objet de toutes les attentions. Il faut être mince, il faut être musclé, pour faire partie de la norme et les ados sont très attentifs à cela depuis quelques années alors bien sûr tout n'est pas idyllique la situation n'est pas du tout rose mais tout ne va pas si mal qu'on veut bien le dire d'autant que les ados à force d'entendre dire que ce qu'il mange est mauvais et de la malbouffe, et ben même quand il mange bien, il considère qu'il mange mal. Et là, ça devient un problème du serpent qui se mord la queue, alors que ça n'est pas si dramatique. Que vous ayez des enfants
2: ou pas, cette émission va être passionnante. Restez avec nous sur RTL en ce début de week-end. Parce que dans quelques instants, on va recevoir quelqu'un qui s'appelle Margot Raoult. Elle est la cofondatrice d'une association qui s'appelle l'association Louise Rosier. Sa mission depuis 2007, c'est de sensibiliser tous les enfants au bien manger, en proposant des stages de cuisine pour les enfants, d'ailleurs pendant les vacances scolaires, et en animant des ateliers sur la nutrition et la cuisine dans les écoles. On va tout vous raconter dans quelques instants. Merci
0: d'écouter RTL vous régale. A tout de suite. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de RTL vous régale.
2: RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: C'est fier de pouvoir annoncer que ce matin dans RTL vous euh, on enchaîne les bonnes idées. Vous allez comprendre pourquoi. On parle des enfants, de vos enfants, des nôtres. Je voudrais qu'on accueille Margot Raoult. Bonjour. Bonjour. Bien, bienvenue Margot. Vous êtes la cofondatrice de l'association Louise Rosier. Votre mission depuis 2016, j'en parlais, c'est de sensibiliser les enfants à ce qu'on appelle le bien manger en leur proposant des stages de cuisine spécifiques pour les enfants. Ça se passe pendant les vacances scolaires et en animant des ateliers sur la nutrition et la cuisine dans les écoles. Ce que je trouve incroyable, c'est que cette idée, elle vous soit venue après un stage aux États-Unis. Il faut que vous nous expliquiez quand même. Comment ça démarre cette histoire
4: c'est vrai que j'ai eu la chance en fait, euh, j'étais bénévole pour une association qui s'appelle Sports Cooking Club euh, à San Francisco qui fait de la sensibilisation au bien manger pour les enfants donc c'est vrai que ça paraît un petit peu dingue mais voilà c'est une expérience qui m'avait énormément plu et en regardant un petit peu euh, en France bah, il se trouve qu'il n'y avait pas grand chose euh, qui existait euh, sur la sensibilisation au bien manger mais du coup c'est comme ça que j'en suis venue effectivement à essayer de développer cette association vous euh, êtes... en France
2: ouais, Vous n'êtes pas toute seule hein, pour mener à bien ces stages, ces initiations vous êtes entouré par euh, des chefs, des producteurs j'imagine, des artisans
4: alors on travaille avec des chefs, on travaille aussi avec des diététiciens, parce que l'idée c'est de sensibiliser au bien manger, donc bien évidemment à la cuisine, mais aussi un petit peu à la nutrition, c'est-à-dire de comprendre un petit peu les grandes théories nutritionnelles. C'est effectivement ces experts qui nous accompagnent durant l'ensemble de nos événements. Ça s'adresse à des enfants de quel âge alors en général, on commence à partir de 7 ans, donc euh, du CE1 dans les écoles principalement. Et puis après, euh, jusqu'à 15 ans, bon, on, on s'arrête à 15 ans parce qu'après, c'est plus des adultes. Mais en tout cas, on commence à 7 ans parce que euh, avant les enfants, en termes de motricité, euh, on va dire que ne serait-ce que pour éplucher quelque chose, c'est un petit peu plus compliqué, même si on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec eux hein, déjà avant. Donc on commence à partir de 7 ans.
3: Mais alors concrètement, Margot, comment on éduque un enfant
4: au goût Qu'est-ce qu'il faut faire Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je dirais que la chose principale qu'on essaye de faire, c'est de les rendre un petit peu curieux et bien évidemment c'est sûr que cuisiner c'est quelque chose qui marche très bien parce que les enfants sont friands d'activités ludiques de mettre les mains à la pâte, d'aider donc ça c'est vraiment une activité qui fonctionne très très bien mais aussi euh, faire le marché euh, goûter des petites choses euh, aller dans des fermes, enfin, tout ça, ça va attiser en fait, la curiosité des enfants et euh, ça peut aider les parents. Moi je sais que quand j'étais petite
3: on me bandait les yeux et on me faisait euh, découvrir différentes saveurs puis notamment l'acidité, l'amertume, tout ça ça fait partie, par exemple, de l'éducation du palais, ça
4: Alors oui, c'est des choses qu'on peut faire, effectivement. Des petits jeux sur les, les sens, mais aussi ce qu'on fait beaucoup dans les écoles, c'est des ateliers dégustation. Euh, donc juste pour essayer d'un peu de déstresser aussi les enfants sur le fait de goûter des choses qu'ils ne connaissent pas. Ou des choses que potentiellement ils n'aiment pas, parce que c'est vrai que les enfants, ça, ils ont un peu peur. Donc on essaye vraiment de les détendre sur le fait de goûter des choses. Et si on n'aime pas, c'est pas grave.
2: Margot, je vais me faire l'avocat du diable deux secondes. Vous affirmez que les enfants mangent ce que mangent leurs parents, que si les parents n'aiment pas les carottes, par exemple, l'enfant n'y goûtera même pas. Je vous garantis, j'ai tout fait sur certains trucs. Je veux dire okay. que le poisson, les brocolis, les choux de Alors Bruxelles, j'en mange, j'essaye. Ouais. C'est impossible. Est-ce qu'on a compris Est-ce qu'il y a une explication rationnelle au fait qu'il y ait certains aliments comme ça que les enfants détestent
4: Déjà, il ne faut pas oublier que les enfants sont des individus à part entière, donc ils ont chacun leur goût. C'est vrai qu'on l'oublie ça. <rire> Peut-être qu'ils aiment juste pas les choux de Bruxelles. Ensuite, il y a d'autres explications. Il ah, y a aussi hein, peut qui pas
5: les choux de Bruxelles, hein, Margot. Hein
4: alors moi, j'adore les choux de Bruxelles. Ah, il y a une recette. Aussi. Ça dépend comment c'est cuisiné en fait. Voilà. Et C'est là que j'allais y venir. C'est vrai que parfois il faut changer les recettes. Peut-être que bah, l'enfant n'aime pas cette recette-là, donc il faut essayer de changer. Une beurret après...
5: de choux de Bruxelles avec un peu de lardon. Oh, mais c'est magnifique. Et... C'est comme
4: ça que je l'ai fait en
2: plus. Super euh, bah, bon. Oui, bah,
5: alors là, il faut changer d'enfant. Et je suis parfois. Je vous
2: assure, je suis parfois pas à l'abri de leur ajouter une petite lichette de crème pour que ça passe. C'est très compliqué c'est une vraie bonne idée en tout cas, on avait vraiment envie de mettre euh, votre initiative en, en lumière Louis. et
3: surtout ce que je trouve fantastique Margot à travers ces initiatives, c'est quand les enfants se prennent au jeu, prennent goût et se, se deviennent sensibles on va dire aux, aux bons aliments et à la bonne cuisine, souvent les rôles s'inversent et c'est eux qui demandent aux parents de faire attention. Je pense notamment aux pique-niques qui sont demandés ouais. à l'école où les parents vont acheter au petit prix unique du coin un sandwich tout les bah les fait. Enf voilà, ouais. Les enfants sont en demande du fait maison et ça, je trouve que c'est grâce à des gens comme vous, Margot. Donc, merci.
4: Merci beaucoup. Je oui. me permettrai juste d'ajouter aussi que je pense que c'est super. Hein, voilà, de, les parents sont hyper impliqués, etc. Mais je pense aussi que parfois, les enfants, ne sont pas les mêmes quand ils sont à la maison ou avec les maîtres ou les maîtresses que euh, quand on est dans des environnements un peu plus détendus. À Donc, nous, c'est aussi ce qu'on apporte on n'est pas à l'école, on n'est pas à la cantine, on n'est pas à la maison, ils ne sont pas obligés de manger. Et tout ça, ça détend aussi l'alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent en alimentation, les enfants sont un peu dans un rapport de force. C'est-à-dire que vous, vous voulez qu'ils mangent. Et lui, bah, c'est une des choses aussi sur lesquelles il peut un peu vous embêter. Et ça, les enfants le comprennent assez vite. Donc c'est vrai que nous, on est dans une posture plus détendue, et ça détend aussi les enfants, ça ça. Ben
2: Margot, pour
4: terminer, pratiquement, ça dure combien de temps Un stage, c'est une semaine Alors nous, c'est des stages d'une semaine, effectivement, du lundi au vendredi. De... 9h à 17h. Pendant les vacances. Euh, hein. Pendant les vacances scolaires et puis on a aussi nos ateliers dans les écoles où là en fait on intervient pendant les ateliers périscolaires donc après l'école le mardi et le vendredi notamment. Je Vous précise... prenez
3: les, des grands enfants J'en ai deux là à côté de moi qui, qui aimeraient bien venir faire un stage. Je précise
2: que les stages euh, coûtent entre 290 et 340 euros selon les vacances et alors très bonne idée 15% de places gratuites sont attribuées aux enfants de quartier prioritaires de Paris. Consultez les sessions d'inscription directement sur le site louiserosier.com. Merci beaucoup Margot d'être venue nous voir. Merci. Merci à vous. On vous souhaite un très bon week-end. La suite d'RTL vous régale dans un instant.
0: Jusqu'à 11h30,
2: RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
0: Hertel Royal, avec une
2: émission ce matin consacrée à ce qu'on va appeler vite fait hein, la gastronomie des enfants, même si vous verrez qu'il y a des chefs plutôt de grands talents qui cuisinent vraiment pour oui. les enfants loin des menus pour les gosses mm. il y a une vraie cuisine, euh, presque étoilée d'ailleurs, on vous en parlera dans quelques minutes Jean-Seb, oui. on boit quoi parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'alimentation en cela on comprend aussi la
5: boisson qu'est-ce qu'on boit quand on est jeune C'est hyper fait important, ça concernant les boissons pour les enfants et les ados, je vais être quand même moins optimiste que je ne l'étais au début de cette émission. On va poser dire... un postulat de base. Les sodas, c'est très bien. <rire> Mais c'est une bombe à retardement si on n'en maîtrise pas la consommation. Ils contiennent une quantité de sucre absolument démentielle. Il n'y a aucun nutriment, aucune vitamine, aucun sel minéraux. En gros, ça n'est que pas bon. Pour être clair, on ne donne pas de soda aux enfants avant qu'ils aient 6 ans. Parce que c'est une catastrophe aussi pour les dents. Hein, Je dans crois qu'il y a 10
3: morceaux de sucre ouais, ouais. dans une canette.
5: Il faut maximum, à partir de 6 ans, 20 centilitres, un verre par jour si c'est un cola. Et se pose le problème du sucre plus celui de la caféine hein, aussi. Et chez un enfant, c'est pas bon de lui donner trop de café. Considérant que c'est pas terrible non plus de leur donner les, les trucs allégés euh, sans
2: caféine, pas sans sucre, mieux. etc. Alors, pas
3: je... je pensais que vous alliez dire autre chose. C'est-à-dire un petit jaune, c'est pas conseillé non plus. Là, non.
2: Vous allez voir. Vous allez voir.
5: Jean-Sébastien, dans l'histoire, oui. qu'est-ce qu'on buvait et surtout qu'est-ce qu'on donnait à boire hein, les
3: Alors
2: enfants.
5: première chose, depuis l'Antiquité, l'eau a toujours été mal vue. Comme boisson, ce n'était pas un aliment parce que ça ne nourrissait pas. Les Gaulois buvaient de la cervoise. Les Romains ont implanté les vignes dans toutes leurs colonies. Et puis le christianisme a pris le relais pour promouvoir la vigne. Deuxième chose, en médecine, jusqu'au XVIIIe siècle, on a considéré que les aliments étaient brûlés dans l'estomac. C'est ainsi qu'on voyait la digestion. L'eau était une boisson froide et l'empêchait donc la digestion. Donc, ce n'était pas bien d'en boire. De plus, l'eau était associée à la nature, donc aux animaux et aux plantes. Boire de l'eau, c'était donc se mettre au niveau de l'animal. De surcroît, elle était très souvent putride. Et donc, il y a énormément de gens qui mouraient parce qu'on buvait de l'eau. C'est ainsi que le vin est devenu l'antiseptique universel. On se soignait des blessures avec du vin, on coupait l'eau avec du vin. Et donc, tout de suite après le lait les enfants buvaient du vin coupé. Il y avait également les bouillons chauds qui permettaient de s'hydrater tout en se nourrissant. Ça n'avait donc rien de surprenant de servir du vin dans les cantines scolaires. Dans
3: les cantines. Mais oui,
2: je vous interromps deux secondes. Moi, dans les cantines scolaires, j'étais en Belgique. Mais, à votre époque. de la
5: bière oui. qui était très faible teneur en alcool. Absolument. Mais il y avait de l'alcool dedans, je vous assure que oui. Et de nombreuses mamans pensaient que pour un vrai petit déjeuner de champion, eh ben, il fallait du pinard. Pas besoin de le mettre dans le cartable, parce qu'on pensait toujours que l'alcool permettait de lutter contre les microbes et les virus. Tous les mômes avaient droit de boire jusqu'à un demi-litre de vin, de cidre ça. ou de bière, ah, entre ça. les collations et leur pas de midi. Alors évidemment, c'était du vin coupé. Mais en 1956, 1956, on si a interdit la binouse dans les cantines. Rentrée scolaire 56, bienvenue le lait. Ça, c'est une vraie rentrée des classes. Ah,
6: Tous les élèves
5: de moins de 14 ans avaient droit à leur verre de lait à 10 heures. La décision venait du président du conseil, Pierre Mendès France, qui était un fanatique du lait. Ça n'a pas été populaire du tout auprès des parents d'élèves qui, du coup, donnaient du rouge à leurs petits au petit déjeuner avant d'aller à l'école. Et au même moment, faut savoir une chose, Coca-Cola commence à envahir l'Europe en profitant de la démocratisation du réfrigérateur. Coïncidence ou pas, je ne me prononce pas. C'est absolument hallucinant cette histoire. Qu'en est-il des jus de fruits Alors la consommation de jus de fruits et de boissons aux fruits devrait être également limitée. La plupart de ces boissons sont bourrées de sucre également. Le jus de fruits, même lorsqu'il porte l'étiquette sans sucre ajouté, contient une quantité importante de sucre. Il vaut mieux presser des fruits au lieu de boire des jus de fruits. Le mieux étant de manger des fruits qui contiennent des fibres et d'autres nutriments que le jus ne contient pas. En un mot commençant, oui. l'idéal c'est l'eau, plate ou gazeuse, peu importe mais pas de manière exclusive. On peut toujours donner autre chose mais il faut maîtriser les consommations, c'est le plus important. De la même manière si vous donnez de l'eau à votre enfant, vous pouvez lui donner de l'eau du robinet, vous pouvez lui donner de l'eau minérale, mais il faut changer d'eau minérale en permanence. Il faut varier entre les autres sources, les eaux minérales pour ne pas forcément augmenter la teneur en sel, en magnésium, en nutriments, il faut varier les plaisirs. Merci Jean-Sab. Les amis, je
2: vous parlais d'un chef qui fait fait de la cuisine pour les enfants Oui
3: qui a mis un menu gastronomique à sa carte pour les enfants
2: Il s'appelle Jean-Paul Acker il est le chef de la Chenaudière à Coleroy-Laroche c'est en Alsace et il est l'invité d'RTL régale dans un instant Vous allez voir c'est C'est absolument étonnant 2014 sur RTL ce matin et puis c'était signé Pharrell Williams dans un instant dans RTL vous régale des menus gastronomiques pour les enfants est-ce que c'est possible Je dis oui on en parle dans un instant avec le chef Jean-Paul Acker, il est notre invité, à tout de suite sur RTL Tout de suite,
1: retour de RTL vous régale 10h15, 11h30,
0: RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Et même si cette émission ce matin est consacrée à la gastronomie des enfants, on ne pouvait pas imaginer de ne pas avoir un chef comme invité. Bonjour Jean-Paul Acker. Bonjour à vous.
7: Bonjour, Bonjour chef.
2: Bonjour chef. Vous êtes le chef de la Chenaudière, je le disais, à Colroy, La Roche, c'est en Alsace. Alors Jean-Paul Acart, c'est vrai que, alors où pas mal de restaurants excluent carrément les enfants de leurs établissements pour la paix des adultes, vous, vous avez pris le contre-pied total, c'est-à-dire que vous leur préparez carrément des menus gastronomiques. On trouvait avec Louise et Jean-Seppe que c'était une idée formidable. J'imagine que si vous avez pris ce pari, parce que ça doit en être quand même quelque part, c'est parce que peut-être que vous-même, tout petit, vous vous êtes posé l'action, vous êtes tout jeune, hein vous avez quoi Vous avez 30 ans je pense
7: oui, tout à fait, je vais avoir 30 ans ce mois-ci.
2: Parce que ça veut dire que vous faites partie de la génération des gamins qui peut-être ne se sont pas retrouvés dans les menus proposés aux enfants dans les restaurants euh, gastronomiques
7: bah Alors moi, j'ai toujours été très gourmand. Après, j'étais pas un grand adepte des restaurants gastronomiques avec euh, ma famille, mais j'ai toujours bien aimé manger et c'est vrai que je pense que c'est important qu'on leur inculque ça euh, assez tôt et puis qu'ils goûtent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger euh, ou à la maison ou à la cantine ou dans les fast-foods. Comment
2: on est élabore un menu gastronomique pour les enfants. Est-ce qu'on le pense de la même manière que ce mmh. qu'on ferait pour les adultes
7: D'une façon, oui. C'est-à-dire qu'on euh, a envie de proposer des bonnes choses avec des produits nobles et de le transformer euh, intelligemment. Et d'un autre côté, non, parce qu'il faut un peu se mettre à la place des enfants il faut leur donner envie de goûter quelque chose qui leur donne envie par un produit qu'ils connaissent, comme mon roulé de volaille effectivement, ça ressemble un peu à un cordon bleu et... Oui, c'est le roulé de volaille jambon
3: blanc, tome de nos montagnes sauce crémeuse, qui doit être un succès absolu, mais alors par exemple, en entrée dans ce menu, oui. vous avez mis aussi du foie gras est-ce que les enfants apprécient ce qu'ils sont réticents, comment vous faites
7: Non, alors pas du tout, ils aiment bien Alors, ils aiment bien pourquoi Parce que je pense qu'il y a aussi un petit côté ludique dans le sens où il faut le tartiner ça leur fait penser un peu à à, à du pâté. Je pense que c'est important pour eux qu'ils découvrent d'autres saveurs.
2: Jean-Paul Acker, on sait, hein, et les, tous les parents qui nous écoutent en ce moment sur RTL le savent, que c'est un vrai défi de faire manger des légumes, surtout certains légumes. Je pense oui. aux brocolis, aux épinards, aux choux de Bruxelles, à nos enfants. Comment vous faites, vous
7: ah ben Alors, euh, moi, j'ai mes deux grands frères, ils ont chacun trois enfants euh, entre 5 ans et, et 12 ans. Et quand je leur fais à manger, ben, j'essaie de ramener le côté ludique. Donc, euh, voilà, la dernière fois, je leur ai fait des frites, mais des frites de patates douces. Pour le brocoli, par exemple, ben essayer de représenter des petits bâtonnets puis Peut-être leur tremper dans une mayonnaise maison ou dans une sauce tomate ou ramener le côté ludique je... euh, de leur faire penser comme s'ils étaient des frites. Il faut avoir un peu d'imagination euh, et les faire rigoler un petit peu aussi. alors quoi. Après,
2: honnêtement, vous avez pris des risques hein, parce que je voyais dans la carte, quand même, dans les entrées pour les gamins, mais... rillettes de truite rose ah là... d'Alsace. Parce qu'aller ah ouais. faire manger de la truite. Moi, j'essaye de faire manger du cabillaud à ma fille depuis 6 <rire> ans. Ouais. la truite, oui, mais c'est en rillette.
7: Par mais... contre, dedans, on met quand même euh, des herbes fraîches, il euh, y a du citron confit l'assaisonnement il est quand même bien présent donc euh, c'est pas parce qu'on fait des choses peut-être un peu plus simples qu'il faut faire des choses fades et ça euh, les enfants ils l'aiment bien aussi quand c'est bien relevé, bien assaisonné qu'on
2: s'entende bien Jean-Paul, voilà. qu'est-ce qu'on considère comme étant les enfants dans un restaurant gastronomique ce menu il est considéré comme euh, étant adapté à des plus jeunes mais pas nécessairement des enfants de 4 ans c'est hein, jusqu'à
3: quel, quel âge en gros, est-ce qu'on peut le manger ce menu c'était notre question
7: <rire> alors oui on va dire qu'à partir de 4-5 ans je pense qu'il faut ça. quand même pouvoir euh, un peu euh, utiliser les couverts euh, pouvoir euh, comme il faut et ça après, manger un minimum chats, proprement voilà, tout voilà, ça pas tacher voilà. la nappe on est d'accord et c'est important
3: pour ouais. vous de transmettre cette éducation du goût oui c'est pour oui, ça que vous l'avez fait parce
7: que c'est au final c'est alors pas dans l'immédiat mais c'est nos futurs clients bah oui. euh, les les parents qui viennent avec leurs enfants ben ils ont envie de passer un beau moment souvent les parents quand je passe à table le soir ils me disent notre fille elle a bien aimé la rillette, euh, d'habitude euh, effectivement elle mange pas trop de poisson avec il y a des petits légumes euh, fermenté un peu comme une choucroute crue. Alors, est-ce qu'ils ne savent pas Alors, ils goûtent Eh bien, tant mieux. Tant mmh. mieux s'ils goûtent, si ça donne, leur donne envie de goûter. Et puis, vous ben, leur
3: racontez une voilà. histoire aussi.
7: C'est ça, voilà.
2: Et, Et puis, ils s'endorment moins... à table. <rire> ah,
7: ça, aussi, oui. ça aussi,
3: oui. Et alors, Parfois, genre, pas ouais. le résultat ouais. des courses, qu'est-ce qui se passe C'est les enfants qui demandent aux parents de revenir goûter votre menu ou c'est les parents qui traînent les enfants pour qu'ils mangent un peu mieux
7: ou les deux Ah, Je pense qu'il y a vraiment un peu les deux. <rire> <rire> en tout cas c'est un pari réussi. Deux, on, ouais, ouais, on a des habitués qui reviennent et les enfants sont ravis. On leur montre un peu la cuisine et ils sont tout contents de voir où a été produit et, et envoyer euh, leur plat
2: Et j'imagine que pour les desserts ça pose de problème à personne.
7: Non là ça va plutôt bien. Ouais. <rire> ah, oui, va Merci
2: là. beaucoup c'est une vraie bonne idée. Le restaurant ah ouais, c'est la Chenaudière, c'est à Colloroy-la-Roche en Alsace
5: et c'est signé Jean-Paul Aker. Mine de rien, moi pour avoir visité quand même beaucoup 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 de restaurants depuis des années. Au départ, il y a 30 ans, c'était jambon, purée ou coquillette. Et on a vu quand même. Où ça a évolué dans les dix dernières années. Il y a de plus en plus de restaurants et c'est formidable qu'ils font comme vous. Vous, vous portez le niveau un cran au-dessus, mais c'est bien de voir ça.
2: Et c'est surtout que c'est en éduquant au goût que peut-être on éveille les vocations de grands chefs de demain aussi parmi mais votre oui. clientèle. Et puis simple,
5: enfin, simplement oui, qu'on qu fait œuvre de santé publique hein, parce que c'est formidable de, de J'ai de, de même de des ça.
3: chefs qui proposent aux enfants de choisir n'importe quel plat à leur carte et avec une petite formule prix réduit pour... parce que petite portion, je trouve ça ouais, génial. Euh, euh, en tout cas, nous, on encourage les chefs à faire ça. Merci mille fois. Merci euh, beaucoup jean Acker. -Paul en fait.
2: Bon week-end à vous. À vous. A bientôt. Louise, dans un instant, on va oui. tout nous dire. L'enquête d'RTL vous régale cette semaine, consacrée au poulet. On en parle dans
0: quelques instants, <rire> à tout de suite sur RTL.
1: Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale
0: revient.
2: RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit domange et Louise petit Renault.
2: Et à ce moment-ci de l'émission de RTL vous régale ce samedi matin c'est Louise qui nous régale car ce matin nous allons faire un focus les amis ouais. sur la viande la plus consommée en France ouais. et surtout la viande préférée des enfants, j'ai nommé le
3: poulet ben oui, le poulet, ben alors toujours, ça peut être aussi un casse-tête. Comment le choisir Le conserver, le cuisiner, c'est tout un programme. Pour la petite histoire, il faut remonter en Inde. Il y a 4500 ans où le poulet a été domestiqué pour la première fois. Il a ensuite été introduit par les Perses en Grèce. Et aujourd'hui, c'est la viande qu'on consomme dans le monde entier. Alors évidemment, la particularité en France, c'est que aucun poulet n'est élevé en batterie, en élevage intensif, dans des cages. Comment on se repère
2: Comment on fait pour choisir un bon poulet, Louise
3: Plus le produit va être respecté, meilleur il sera. Donc pour le poulet, bah mieux il sera élevé Meilleure sera sa qualité. Donc, pour avoir un poulet de qualité supérieure, il faut, une fois de plus, se fier au fameux label. Il existe par exemple le label rouge. Il garantit un élevage en plein air. Ces poulets vont être nourris de végétaux, vitamines, minéraux, avec un minimum de 75% de céréales. Donc, quand il y a écrit sur le petit emballage du poulet, label rouge, eh bah ben, on est rassuré. On sait qu'on va passer un bon moment et qu'on va se faire du bien. Et après, vous savez, donc vous avez label rouge, en fonction des régions, et vous avez aussi des couleurs. Mmh. Vous avez par exemple le poulet fermier jaune des Landes. Et en fait, ça correspond tout simplement à la couleur de la peau et des pattes. C'est une sorte de race différente. Il y en a plein des labels. Hein. Oui, il y en a plein. Il y a Bio, AOP, IGP ou encore un label que je trouve très mignon, le Bleu Blanqueur, qui est une filière qui valorise l'environnement, la nutrition et la biodiversité. Pour vous donner le prix, euh, il faut compter entre 8 et 10 euros le kilo. Et puis je te fais vous parler de l'élite du poulailler, le fameux poulet de Bresse, qui est le seul à bénéficier d'une AOP. Et alors là, attention, c'est des conditions de luxe, c'est un espace d'au moins 10 mètres carrés par poulet, c'est une alimentation digne d'un étoilé, des massages Bref, ce qui va donner un poulet avec une saveur incomparable. Côté prix, forcément, bah on est un petit peu plus élevé. On est plutôt aux alentours de 20-25 euros le kilo. Pour vous repérer, vous regardez bien ces labels qui sont écrits sur l'emballage de vos poulets.
2: D'accord, mais d'un point de vue nutritionnel, oui, ça donne quoi exactement? Ah bah alors là,
3: c'est la fête au village. On ne peut pas faire mieux. Le poulet contient 30% de protéines, seulement 8% de gras. Il est riche en vitamines, en minéraux, en fer. Bref, il y a de tout pour être en bonne santé. Donc allez-y sur le poulet, vous pouvez en consommer, c'est bon pour la santé. Pour la conservation, très important, vous mettez votre poulet dans la partie la plus froide de votre frigo. Et surtout, si vous ne le cuisinez pas tout de suite, le poulet se congèle ça, très, très bien. Ça, c'est
2: une vraie info. Moi, je ne le congèle jamais. C'est un truc que je. Voulais... Vous le mangez avant Mais sans doute. Je n'ai pas la patience, vous voyez. Voilà, est-ce
3: que vous jetez la carcasse À jamais. Ah, bah, je vous bénis. Ah, ben bah, je fais des bouillons. Je vous bénis. Petit instant anti-gaspillage. On ne jette absolument jamais la carcasse. Parce que vous allez faire avec un bouillon de volaille à tomber par terre. C'est hyper simple. Vous immergez la carcasse de poulet dans une cocotte remplie d'eau. Vous mettez des légumes, un peu ce que vous avez, oignons, carottes. Oignon, oignon, carotte, faro, ouais. Les épices, allez-y, ce que vous avez. Pareil pour les herbes. Vous laissez ça mijoter et vous allez avoir un bouillon absolument merveilleux que les enfants adorent. Vous pouvez rajouter des petits vermicelles, vous savez. Et alors justement,
2: dans les trucs conso et anti-gaspi pour les enfants, moi j'ai trouvé un truc génial avec les bouillons de volaille. Vous en avez toujours une grosse quantité. Vous euh... les alors je les congèle, mais du coup je les congèle dans des sacs à glaçons. Oui. Comme ça, quand vous en avez besoin, prenez un ou deux glaçons de quantité de, de voilà. bouillon de volaille et vous avez juste ce qu'il faut pour les gamins. Le
5: truc c'est vous vous jetez quand même la carcasse une fois que vous en êtes servi. Merci jean oui, merci pour la précision. elle la. On le filtre hein, le bouillon. Donc oui. je,
2: je bon, le et puis comme
3: on, on rend <rire> un peu hommage aux enfants, ne, 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 ne laissons pas nos enfants sur le bas-côté. J'ai une, une recette à vous proposer à base de poulet. ce que vous me voyez venir
2: Ça sent le nugget. Ouais,
3: ça sent le nugget, c'est exactement. Vous pouvez me refaire l'intro avec en quatrième. Position. Position. Le
2: nuggets de poulet bah
3: C'est parti, <rire> vous allez mixer des escalopes de poulet, vous les mélangez avec du fromage frais et pourquoi pas un peu d'ail, ah allez-y, ouais. vous pouvez vous y risquer. Vous ajoutez donc ça avec le, le poulet, vous demandez à vos enfants pourquoi pas les faire participer avec leurs petites mains de former <rire> des petites boules des petites allongées, des petites quenelles de poulet et puis vous passez ça dans de la chapelure et des flex mmh, écrasés, ils vont adorer un coup de friteuse et vous avez des nuggets maison, beaucoup moins industrielle, pas grasse, délicieuse. Et je peux vous dire que non seulement vos enfants vont être fiers d'avoir participé à la recette, mais en plus, ils vont se régaler. Et
5: vous aussi,
4: pour le coup. Hein. Oui.
5: Vous savez, en France, c'est une anecdote qui me fait toujours rire. Pourquoi on appelle les policiers les poulets Ah, mais je l'ai pas, ouais. et Ben Après la commune la de place. Paris, en 1870, la police devait choisir un nouveau siège. Et ils ont choisi le 36 cas des Orfèvres, sur l'île de la Cité. Et c'était pile poil, exactement, sur l'ancien marché. Voilà.
2: Ah, tout simplement. Ouais, des et, et, tout le panier, et le panier à salade, on sait pourquoi ou pas. <rire> Allez, la suite d'RTL dans un instant, avec évidemment la révélation de l'ingrédient de ce matin. Car... Le poulet Je vous l'annonce. Le défi frigo est de retour. Oh. Non, mais moi j'ai l'ingrédient déjà. Vous le connaissez pas, je sais de quoi on parle. C'est un truc... Pourquoi vous les... vous marrez non, Je me marre parce que comme c'est une émission consacrée aux enfants, c'est un truc qu'il est quasiment impossible de leur faire de... avaler. Des
6: épinards. Non, alors.
2: je vous en parle dans un instant. Vous bougez pas. À tout de suite, sur RTL.
6: Tu sais si je pars, je me souviendrai de...
2: C'était signé Christophe Willem sur RTL. Dans un instant, je vous révèle l'ingrédient du défi Frigo de ce matin. A tout de suite.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: On a oublié quelqu'un. Qui Ah bah Capital. On a oublié Babette. Ah On va refaire le jingle.
0: RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Et Babette de l'orgue. Bonjour Babette
0: Bonjour
4: bon
2: Bonjour Babette bon Bienvenue sur RTL. C'est où l'orgue, Babette
4: Lorgue c'est dans le var ouais. euh, près de dans bah, la ville la plus connue c'est Draguignan. Vous êtes Red
2: Draguignan d'accord. Voilà. Babette vous arrivez avec euh, en direct de votre frigo un truc que les enfants détestent parfaitement. Eh
4: oui.
2: <rire> on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Parce ce qu'on parlait des choux de Bruxelles il y a quelques instants même si on est à peu près dans l'esprit des choux de Bruxelles. Oui mais moi non plus je
1: n'aime pas le
8: brocoli mais voilà. mon mari adore. Elle a ah ah la... c'est le brocoli. Elle a vendu
2: la mèche. Oh, pardon. Ouais. On va jouer non mais c'est pas grave vous étiez là pour ça oui. d'ailleurs hein. vous inquiétez pas. Votre fait mari n'aime pas le brocoli chez les enfants en fait. Question d'odeur. Si mon
8: mari hein. aime le
2: brocoli Ah, vous, pas vous ne l'aimez pas. Ah, c'est vous, d'accord. Alors, je vous mets au défi, Jean-Sébastien. Mais comment et il
3: l'aime, votre mari, qu'on ne fasse pas pareil Je vous en prie. Et euh, Il ne sait pas, puisque je, moi, je l'ai fait cuire à la vapeur, et à la vapeur, ça n'a pas
5: de goût. Quoi. Après, je lui mets un petit peu de crème, pas. un peu de sel et du poivre, c'est tout. Quoi. Alors, ah. vous avez entièrement raison, Babette. À la vapeur, ça n'a aucun goût, ben moi j'aime bien,
2: comme, bien plein, moi. comme plein de trucs pour moi la vapeur c'est la cuisine des papillotes ça, non, ça, ça peut me faire chialer de détresse moi je l'ai
3: fait à la vapeur avec une vinaigrette c'est oui, vachement bah enfin bon est ouais. la
2: a et bah goût, vous est savez quoi, bon tentez-le, on peut voir si vous gagnez le défi frigo avec une bah recette non, comme celle-là Babette a dit qu'elle ne voulait ah, pas à bah la vapeur voilà. <rire> Babette on se reparle dans quelques instants, on va tenter de vous faire rêver de pimper vos brocolis d'en faire deux recettes gourmandes et en tout cas originales c'est le défi frigo d'RTL, vous régalez dans un instant vous écoutez RTL, il est 11h Merci beaucoup, effectivement, ouais, des brocolis et Babette pour ce défi frigo. Prochaines infos, tout à l'heure, à midi sur RTL.
0: RTL vous régale.
2: C'est le défi frigo sur RTL. Si vous avez envie de vous amuser... D'apprendre des choses et de vous mettre l'eau à la bouche. Vous avez forcément frappé à la bonne porte. Vous êtes dans RTL Vorégal comme tous les samedis, 10h, 11h30, avec jean jean Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault qui vont s'affronter dans un instant. C'est un nouveau duel. La France en a l'habitude aujourd'hui et elle n'est jamais déçue. Il faut le dire aujourd'hui, sont consacrée à la gastronomie des enfants. On a décidé de faire très fort parce que Babette a dit carrément bon, bah on va jouer avec le brocoli. Ça leur fera les pieds. Ça va, Jean-Sèb Vous avez un petit vous appel Vous avez un
3: coup de fil à un ami oui. peut-être Vous êtes en
2: train de tricher, non, jean, jean Je pense que c'est ça le truc. Ça tout, va, pas du tout, c'était mon chronomètre. Ah, c'est ça, oui. Bien ah sûr. oui. Bah, Et... Il vient de démasquer le gars Et... qui se fait appeler par des chefs pour leur filer la, la non, recette. C'est pas un chronomètre, le ça Bon, babette, on va faire avec vos brocolis oui. de recette originale. C'est Jean-Sep qui s'y colle voilà. puisqu'il vient de recevoir la recette. Et là, je lance ce chronomètre. Allez, c'est parti.
5: Vous allez faire blanchir vos brocolis, allez, 3-4 minutes dans l'eau. Un légèrement salé. Vous les égouttez, vous les laissez refroidir tranquillement. Pendant ce temps, on va s'attaquer au gros de la recette. Vous allez prendre des pommes de terre que vous allez râper à la râpe à fromage. Vous allez les mettre dans un petit tissu pour les tordre et pour enlever l'eau de végétation au maximum de vos pommes de terre râpées. On fait des rochelies Mais pas que Vous allez ajouter deux œufs cassés que vous allez fouetter, de la maïzena, du poivre et du parmesan râpé. Vous allez mélanger tout ça avec les pommes de terre et les brocolis que vous aurez détaillés, vous aurez râpé les sommités, les tiges, etc. Et vous allez faire des galettes avec tout cela, que vous allez faire cuire dans une poêle. Vous faites des galettes pas trop épaisses, pas trop grosses, comme ça, vous... c'est très facile à cuire, à feu très doux, dans une poêle huilée. Et vous allez servir ça, bah, soit avec une belle salade, soit en accompagnement d'un filet de volaille, d'un blanc de volaille, comme ça, rôti, ou d'un poulet. Et vous allez avoir ces pommes de terre, se baigner pratiquement, de pommes de terre, brocoli, parmesan, et ça va être divin de goûter tout cela. En une minute 30, on parle de Galettes, pommes de terre, brocoli, parmesan. Parmesan, ouais, c'est pas Et mal. Je vous hein. avez dit
2: que c'était maçonnerie. Oui, bien sûr, je aussi. Ben, si on croise là vous nous en raconterez une autre. Euh, Louise face à Jean-Sébastien, avec les mêmes brocoli.
3: Ouais. Bah, oui, mais moi j'ai la même recette quasiment. C'est une blague Non, je vous jure que c'est vrai. C'est un truc crainté, c'est quoi Eh ouais, c'est une babette Vous m'entendez Oui, 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 je vous écoute. Allez, allez. Ah l'ambiance. Je vous propose des galettes de brocoli. Attention, la surprise du jour au cheddar. Oh là là. Alors, alors, vous allez découper votre brocoli, Babette, et oui. euh, prendre les fleurettes de brocoli, vous savez, les petites fleurs, que vous allez oui. faire blanchir une minute. Vous allez les essorer. À côté de ça, on prend la pomme de terre que vous allez également râper, bien l'essorer pour paquer d'eau. Et vous allez prendre un saladier, Babette. Dedans, vous allez mettre un œuf un oignon émincé, de l'ail, de l'huile d'olive pour relier tout ça. Et vous allez ajouter vos pommes de terre râpées et les fleurettes de brocoli. Former des galettes et vous me prenez une poêle bien chaude avec de l'huile et vous allez les faire revenir de chaque côté. Et vous me servez ça avec une bonne salade à l'échalote, avec des noisettes, ou des noix, ou des pignons de pain pour le côté croquant. Top chrono, en moins d'une minute trente, c'est deux recettes extrêmement
2: rapides. Bon, euh, on avait du brocoli, bonne idée de Babette. Moi, quand on me dit brocoli, ça me fait penser aux productions brocoli. Oh oh bon, Babette, il va falloir évidemment faire un choix, et c'est vous qui allez qu tout nous dire. Choisir, c'est oui. renoncer.
3: Eh oui alors Louise, désolé, mais mon mari est d'origine italienne, alors je Il préfère le parmesan. Oh, on
2: l'a vu venir, on l'a
3: vu venir. <rire> va... bah, J'aurais pu le faire avec de la mozza si j'avais su. Hein. Ah. Ah oui. ah.
2: C'est gagné pour Jean-Sébastien ce matin, la galette de pommes de terre. Lui. Mais
3: non, je vous en veux pas, Babette. Attendez, je comprends très bien. C'est pour ça que je prends jamais d'italien. <rire> Brocoli. <rire> pour pouvoir manger du cheddar. Parmesan. <rire>
2: Vous avez tort. Ça veut dire que vous avez gagné un super cadeau en plus Babette. C'est formidable. Oui parce qu'on va fort. vous offrir, vous allez être un peu une James Bond girl. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Imaginez, vous oui. allez arriver là avec votre petite sortie de bain toute moelleuse, vous voyez, avec votre prénom écrit oui. dessus. On va vous offrir un séjour dans une des Talassos, Valdi's Resort. Vous gagnez un séjour de deux jours, vous allez prendre le temps de penser à vous et de vous faire du bien. Vous allez évacuer votre stress avec huit soins de thalasso, des soins de remise en forme, et je sais que vous adorez les massages. Ah oui. Eh bien, c'est cadeau. Coffret cadeau qui va vous permettre d'accéder au choix à l'un des quatre val d'Yssery en France. Hôtel, thalasso et spa, il y a Roscoff ou Douarnenez en Bretagne, il y a Pornichet, baie Baie-de-la-Bôle en Loire-Atlantique ou encore Saint-Jean-de-Mont en Vendée pour retrouver votre vitalité en cet automne, il faut le dire honnêtement ça fait formidable. du bien ça fait du bien à tout le monde Allez, jeter un coup d'œil sur talasso.com tout simplement, je vous souhaite un très bon week-end
3: mais je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie beaucoup, bon week-end Babette. Babette et embrassez l'italien pour moi quand même <rire> oui, embrasse l'italien pour vous c'est l'italien pour vous c'est surtout que vous nous direz
2: si, si comme ça vous avez aimé les brocolis vous finalement
3: absolument, voilà. absolument.
2: tenez-nous au courant, gros bisous à bientôt,
1: bisous. merci beaucoup, gros
2: bisous à tous le au défi voir. frigo d'RTL vous régale 10. les appels au standard d'RTL encore pour quelques minutes si vous voulez participer et lancer des défis à Jean-Seb et à Louise, et
8: Oh, c'est pas bientôt fini Tout ce boucan, ce vacarme Y'en a qui dorment la nuit Pas moi, pas moyen d'arrêter Les rêves partis dans mon crâne Ni le marteau piqueur dans mon cœur J'ai pas fermé l'œil de la nuit C'est pas l'envie qui manque C'est le manque qui s'impose Pas ma dose, plus de concert pas qu'on sert plus
2: C'était Zazie sur RTL. Et dans un instant, on file à la cantine, mais cette fois, c'est sûr, les enfants vont adorer. Et John Mumford va tout nous expliquer. À tout de suite, c'est RTL vous régale.
1: Tout de suite, retour d'RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zeka. Parfois, le terme est galvaudé, mais là, il est tout à fait justifié.
0: C'est une légende qui sera avec nous, Jadin.
5: Monsieur Eddy. Eddy, Mitchell, invité exceptionnel d'Orfet la télé. C'est tout de suite, à 11h30.
0: Jusqu'à 11h30. RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Et en cette fin de congé d'automne sur RTL, dans RTL vous régale, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, c'est l'émission de toutes les bonnes idées consacrée à la gastronomie des enfants. On va accueillir John Mumford qui est notre invité également. Bonjour John. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur RTL, vous êtes le président de l'association des parents d'élèves qui gère la cantine de l'école de Sourcieux-les-Mines, pas loin de Lyon, dans le Rhône. Comment est-ce qu'elle est née, votre démarche Vous expliquez de quoi il s'agit. C'est-à-dire que ça s'appelle la cantine des parents parce que tout est géré par les parents des élèves.
9: Alors c'est un peu ça oui c'est euh... alors l'association existe depuis euh je pense une quarantaine d'années et a toujours géré la, le restaurant scolaire sauf que pendant une longue période on avait un prestataire de service qui faisait la confection des repas et euh, après pas mal d'années de frustration et de difficultés en 2016 on a décidé de les remercier et de reprendre en main la cantine nous-mêmes et quand on a fait ça bah on a mis en place tout en autogestion donc tout géré par les parents d'élèves ouais. et notamment le cuisinier et l'assistante polyvalente de la cuisine étaient en plus à l'époque des parents d'élèves de l'école. Mais qui, était déjà des, qui étaient déjà des
2: professionnels de la cuisine ou qui le sont devenus, qui se sont improvisés euh, cuisiniers alors le cuisinier était déjà un
9: professionnel de la cuisine donc c'était déjà son métier pour l'assistante polyvalente c'était un peu une, on va dire, une reconversion professionnelle
2: Et donc cette initiative, elle vient d'une vraie prise de conscience des parents, c'est-à-dire que vous essayez de privilégier, et c'est comme ça beaucoup en France aujourd'hui, fort heureusement les circuits courts, le bio, l'alimentation locale, je sais par exemple que vous allez acheter vos baguettes auprès du boulanger du village que le fromage de chef vient de la ferme voisine c'est ça l'idée
9: C'est absolument ça on essaie de travailler avec les producteurs locaux faire tourner les économie locale et bénéficier de tous les produits qu'on peut avoir autour de chez nous
2: Comment ça marche auprès des enfants justement Quelles ont été leurs premières impressions quand ils ont découvert que ça avait changé et que c'était notamment des parents d'élèves qui cuisinaient pour eux
9: Je ne sais pas tellement si ça a changé au niveau du fait que ce soit des parents d'élèves mais il y a eu une vraie prise de conscience des enfants, des petits changements qu'on a pu apporter à la cantine, notamment sur la réduction des choix mais l'augmentation de la qualité.
2: Combien ça coûte, clairement, le fait maison bio, local, à la cantine, chez vous Est-ce que c'est plus ou moins cher qu'une cantine que j'appellerais cantine traditionnelle
9: Le repas est facturé à 4,30 euros par repas. Sans participation
2: et... de la mairie. Hein.
9: Voilà, donc la mairie nous met à disposition les locaux et, euh, et nous couvre pas mal de frais d'électricité et de gaz, donc on va certainement pas se plaindre là-dessus, mm -hmm. mais au niveau du repas et des charges liées à, au fonctionnement de la cantine, nous sommes entièrement autonomes. On parle de
2: menu, mais il n'y un... a pas Entrée plat dessert.
9: Si il y a bien entrée plat dessert, sauf qu'il n'y a pas de choix oui. au niveau de l'entrée du dessert. C'était un choix de au niveau des parents de dire bah à la maison on donne pas de choix aux enfants à l'entrée au dessert. Mmh. Et ben bah, on va faire pareil à la cantine.
3: Et alors même question pour vous, est-ce que vous arrivez à faire manger des légumes aux enfants
9: C'est une des choses où on a pas mal de parents qui nous font des retours en disant mes enfants ils mangent jamais ces choses là à la maison. Par contre. Euh, ils me disent qu'ils mangent ça, ils aiment bien ça chez vous.
3: Ouais, ah, bah comme bien, quoi, une
2: bonne on nouvelle. a peut-être une solution. On parle souvent des légumes, parce qu'on tape sur les légumes depuis tout à l'heure. Mais oui, les, vrai. les fruits, c'est le même débat, c'est le même problème.
9: Ils mangent des fruits euh, en dessert chez vous Ah bah, Très très bien, les fruits en dessert passent très bien. On essaie de faire un maximum de fruits de saison. Et en plus, on met toujours à disposition un panier de fruits à volonté pour les enfants. Comme ça, si jamais ils ont faim Et qu'ils n'ont peut-être pas aimé l'entrée Ou pas aimé le plat eh bien, Ils ne peuvent pas quitter la cantine en disant qu'ils ont pas pu manger à leur faim
3: Dernière petite question Vu que vous êtes à côté de Lyon Est-ce qu'à l'apéro, il y a un bon saucisson brioché
9: Ah, ça c'est une très très bonne idée
3: <rire> L'éducation
9: que... par faut, euh, Louise Petitron petit voilà.
3: Moi je vais bien revenir ça au CP tout, hein, dans tout suite augmenter
5: le prix, hein.
2: <rire> CP qui veut dire croûte de pâté hein. voilà. Je le rappelle en ce qui la concerne On a lu des avis parmi d'autres hein, Sur la page Facebook de la cantine les parents aussi sont évidemment ravis Les, les témoignages l'illustrent Vous êtes géniaux, grâce à vous ma fille goûte et aime les légumes, les fruits Grand merci pour vos recettes et votre psychologie Parce qu'il faut en parler Qui a changé la façon d'appréhender la, la cantine C'est un véritable renouveau, etc Il ne manque qu'une chose, le partage des recettes Pour pouvoir les refaire à la maison Et ça je pense que c'est peut-être le plus beau témoignage C'est que si les enfants sollicitent leurs parents Pour refaire à la maison ce qu'ils ont mangé à l'école C'est que vous avez réussi votre mission
9: Alors, Merci beaucoup, c'est vrai que ces témoignages nous touchent toujours
2: Pour terminer, John Mumford est-ce que vous avez été contacté par d'autres parents pour s'inspirer de votre initiative
9: Il y a eu, euh, c'était l'année dernière je pense en début d'année ou peut-être l'année d'avant, on était passé un peu dans les, au niveau du journal du Monde et dans quelques reportages télé et on a eu énormément de demandes de parents un peu désemparés un peu partout en France qui nous demandaient bah, comment on avait fait et est-ce qu'on pouvait les aider, leur donner des conseils parce que, ils étaient bah, désemparés par rapport à la situation de leur école euh, et pour leurs enfants.
5: Déjà, la première étape qu'il faut conseiller, non seulement aux parents, mais aux collectivités locales, c'est de reprendre en main les cantines. C'est de faire des cantines autogérées par les mairies. Ça va déjà permettre de se débarrasser de toute la malbouffe et de tous les produits qui n'ont plus de goût, parce qu'ils sont faits en avance, ils sont trop préparés avant, et du coup, les enfants ne mangent pas, il y a un gâchis considérable. Une cantine autogérée, si déjà ça, ça peut rentrer dans les esprits, c'est formidable. Merci John Mumford. Merci à
2: vous.
3: Et on n'hésite pas à aller voir votre Facebook s'il y a des parents qui sont inspirés pour faire la même chose que vous.
9: bien bah Avec plaisir. Vous
3: pourrez les conseiller. A
9: bientôt,
0: bon week-end
2: à Merci, vous. Merci, bon
0: week-end. Au revoir. Bon
2: week Allez ah, Dans un instant, la régalade d'ailleurs. Jean-Sébastien, on va
0: où cette semaine En Thaïlande. l'ancien. RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit -de et Louise petit Renault.
2: Et Jean-Sébastien Jean qui, pour
5: terminer tel Royal ce matin, euh, nous emmène en Thaïlande.
0: Direction l'ancien royaume
5: de Siam, pays qui est toujours une monarchie et qui offre plusieurs visages. Au nord, vous avez la Thaïlande originelle où le rythme de vie est détendu. Il colle bien avec les temples bouddhiques, les montagnes et les forêts. Le sud sont les plages, les îles, les rocs qui jaillissent de la mer. Et puis il y a Bangkok avec ses 18 millions d'habitants, 10% de la population. Bangkok, la Venise de l'Orient, ville complètement hors norme où les traditions millénaires s'accordent avec la modernité triomphante. La Thaïlande, c'est aussi un pays réputé pour sa gastronomie. Entre la cuisine de rue, la haute cuisine thaï, il est impossible de faire le tour de la question. Alors bien sûr, la base reste le riz. On le frit ou pas. On l'accommode avec du bœuf, des poissons, du porc, des crevettes. Le monde des nouilles renouvelle le genre. Les soupes sont un monde de saveurs, de senteurs faites de citronnelle, de galanga, de piment. C'est cela qui rappelle qu'on est en Asie. Et puis, il y a les boissons. L'eau est le plus souvent impropre à la consommation. Alors On boit du thé en quantité, on boit des jus de fruits frais, on boit des bières blondes légères, la plus raffinée étant la Singa. Et puis, il y a le mogu-mogu. Le mogu-mogu, mogu composé d'eau, de jus de fruits et de nata de coco, à savoir des cubes de gelée de jus de coco. Ce breuvage, c'est la boisson du moment. Je suis très inquiet, parce qu'il est en train d'en sortir. Ah ben hein, bah, oui, sujet. vous vouliez goûter dans cette émission, donc vous allez goûter, mon petit Jean-Michel. Pareil pour Louise. C'est produit pas, par le géant thaïlandais Sapé, c'est Comme commercialisé pour la première fois à la fin 2001 dans ce pays d'Asie du Sud-Est qu'est la Thaïlande. Une boisson qui était cantonnée jusqu'ici aux épiceries asiatiques. Si elle gagne aujourd'hui en popularité, c'est parce qu'on la trouve dans les rayons des supermarchés de la grande distribution. Il existe plusieurs raisons hein, au succès du mogu, mogu. Un des attraits de ce mogu, mogu c'est le nata de coco. Qui conduit à boire et à mâcher en même temps. C'est une boisson à mâcher, vous voyez.
6: Oh, C'est C'est vendu entre récent. 1
5: et 2 euros dans ces petites bouteilles qui séduisent par leur petit prix, par leurs nombreuses oh. saveurs et par leurs couleurs. Attends, attends,
2: attends. Je... Ah, je
3: viens de goûter.
5: Melon et nata de
2: coco. Le, le truc est vert. Voilà.
3: J'ai l'impression de boire un sirop là pour. Euh, non non quand mais on prends voilà.
5: Mais le nata de coco c'est le bon, morceaux qui se trouve
2: dedans. Absolument. C'est quoi, ce quoi le nata C'est
3: quoi le nata
5: C'est le truc gluant. C'est dedans. Voilà. Me demandez pas ce que c'est. Il vaut mieux pas savoir. C'est pour hein, de, de sucre. Et alors bien qu'amusante et originale, cette boisson est riche en sucre, en calories, en additifs. Selon l'application Yuka, une application qui permet d'évaluer la qualité nutritionnelle de cet aliment, c'est noté zéro sur 100. Pourquoi Il y a 9 additifs catégorisés à éviter. Le mogu-mogu n'a aucun intérêt nutritionnel. C'est une boisson juste addictive parce que sucrée. C'est un bonheur pour les caries. C'est un terreau pour le surpoids. C'est une porte ouverte pour les maladies type diabète. Elle n'est même pas hydratante. Et tout cela marche du feu de Dieu en ce moment grâce à la grande distribution et aux réseaux sociaux. mais Vous êtes 100... en train de nous dire
2: que nos enfants en boivent
5: Ça, une catastrophe. 150 millions d'occurrences sur Instagram, 5 fois plus sur TikTok. C'est un truc qui fait que l'influence, qui est la tendance guidée par le marketing de l'industrie agroalimentaire et les services commerciaux des réseaux, qui impose un produit qui était confidentiel depuis 20 ans en France, on le porte au rang de plaisir désir absolu. Le mogu mogu c'est une tragédie et il faut l'oublier immédiatement. Le mogu mogu okay. ne
2: passera pas
3: par non, nous voilà,
5: C'est dégueulasse votre
3: plaisir. C'est
2: ignoble C'est une horreur. C'est des hein. couleurs
3: chimiques, c'est gluant, oui, c'est sucré, oui. ben voilà. la bouche qui colle.
2: Quand vous dites que les mômes adorent, je suis prêt à vous croire, les mômes dont les parents ont lâché l'affaire. Parce que c'est pas possible. Mais vous mais pouvez ils pas l'acheter tout seul. Ça, ça coûte 1 euro. C'est un euro la bouteille Un euro ça coûte. Oh. Melon, litchi, Y0 melon. Long, il y a zéro litchi, bien il y a sûr zéro mangue, c'est un bon Vive l'eau! Exactement, Louise, vive l'eau! On va terminer RTL vous régale euh, dans un instant. Je prie juste pour que dans l'écran public qui arrive, il <rire> n'y ait pas un annonceur qui vende
0: du moquibo.
3: Ah oui, on s'excuse.
0: Jusqu'à 11h30,
3: RTL vous régale.
0: Jean-Michel Zeca.
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise Petit-Renaud On
2: s'est régalé dans RTL Vous régale forcément ce matin La preuve que nous sommes restés Louise de grands enfants
3: Mais oui surtout avec Margot Raoult de la fondation Louise Rosier Qui nous a appris qu'en vrai bah, Les enfants ont bon goût et ils ne rechignent pas à goûter tout, même des brocolis. Il suffit juste d'éveiller leur curiosité. On a aussi appris qu'un enfant peut se régaler comme un grand au restaurant et que le cordon bleu peut être gastronomique grâce au chef Jean-Paul Acker de la Chenaudière en Alsace. Et surtout que si les produits sont frais et bien cuisinés, eh ben, les enfants raffolent de la cantine. Alors bravo à John Mumford et aux parents qui gèrent la cantine de l'école de Sourcioles et Mines dans le Rhône. La semaine prochaine, RTL vous régale de poulet boucané, d'acra et de noix de coco sous toutes ses formes. C'est la cuisine créole qui sera à l'honneur.
2: Et vous allez retrouver toutes ces infos dans le podcast de cette émission directement sur l'appli RTL ou sur RTL.fr. Tout de suite sur RTL, on refait la télé Éric Dussard et Jade. On vous souhaite une très bonne journée.